0: celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Aujourd'hui, dans La Franchi Podcast, nous recevons Julie Bourguin à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'adoption internationale, mythes et réalités » aux éditions Anna L'autrice analyse les pratiques et les enjeux de l'adoption internationale dans une perspective antiraciste, anticapitaliste, décoloniale et féministe. Autant vous dire qu'elle était faite pour passer à la franchie. On la suit Lecture S'adapter, s'adopter, se dompter. Je suis une goutte, assimilée dans un torrent, dépassée par les événements, et menée par les vents jusqu'en Occident. Égarée d'entrain et de vie, mon allure ne vaut qu'à demi. Page blanche à peine jaunie, deux parties inégales se jouent de mon désir d'être moi. Lis dans vos yeux pâles qui me figent orientales, vous avez la vue bridée, pas moi. Perdu parmi les miens, mon quartier est bien trop loin. Me réapproprier mes mots, trouver le repos. Raturer, effacer, réécrire mon histoire. Restaurer un livre aux chapitres oubliés. Fiction sans nom, mais mères de mots. J'étais, s'imagine. Je suis, se réalise. Je serai, s'imagine. Hey Vous êtes à la franchie Aujourd'hui... Nous te recevons, euh, Joey Bourguin, pour euh, la publication de ton livre très très intéressant, l'adoption internationale mythes et réalité aux éditions Anna Kaona. Euh, C'est un essai euh, qui est paru en mai, qui euh, tombe à une période qui je pense est super intéressante, puisque, en même, fin, à un mois de différé, euh, on a euh, sur les toiles euh, une histoire à soi d'Amandine mm Huguet, -hmm. dont tu es l'une des participantes. Mmh. Mmh. Euh, ce qui euh, est de ce fait euh, intéressant, c'est de pouvoir en fait, mêler euh, les différents médias pour parler... D'un euh, sujet qui est très invisibilisé, mmh. si je puis me permettre. C'est-à-dire que comme je te le disais euh, en t'accueillant, euh, grâce à toi, en fait, j'ai tout simplement découvert euh, l'adoption internationale. Jamais n'étant pas concernée et n'ayant autour de moi pas de personnes concernées, je ne m'étais posé des questions sur comment ça se passe. Ce travail, si j'ai bien compris, tu l'as commencé euh, après ton séjour en Corée du Sud, euh, entre 2013 et 2015. Et c'est vraiment en fait ce séjour sur place qui t'a amené un questionnement, qui a euh, euh, de suite euh, euh, permis la réalisation de ce livre. Est-ce que tu peux un peu nous parler en fait de ce besoin d'écrire ton histoire et l'histoire de l'adoption internationale.
1: Mais alors je vais reprendre, ce, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis, sur l'invisibilisation de ce sujet en fait, puisque en fait ce sujet il n'est pas invisible, c'est juste qu'il est toujours raconté d'une certaine façon. Euh, le sujet de l'adoption internationale, ça fait des dizaines d'années qu'en fait on en parle, mais qui en parle C'est toujours les parents adoptants ou des spécialistes de l'adoption. Donc en fait, ce qui change avec cet essai, c'est euh, le changement de sujet. C'est-à-dire que on passe de... Euh, moi, en tant adopté, je passe d'un objet parlé à la troisième personne au sujet parlant, donc à la première personne, qui me ressaisit de quelque chose euh, voilà, dont, qui m'impacte au premier chef, en fait. Donc je pense que c'est plutôt ça, ces changements de paradigme ici qui va euh, peut-être euh, permettre justement de voir sous, une, sous un autre angle et dans une autre perspective le système de l'adoption internationale. Donc je pense qu'il est, il est invisibilisé, mais il est invisibilisé euh, euh, quand il est énoncé du point de vue des adoptés, je dirais. C'est plutôt ça le, 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 comment dire, le, le contexte, on va dire. Après, euh, alors, mon séjour en Corée du Sud, c'est vrai qu'il s'est fait donc de 2013 à 2015. Et euh, c'est vrai que là-bas, j'ai rencontré euh, des adoptés qui avaient politisé la question d'adoption internationale. Donc, principalement, des adoptés euh, américains et scandinaves. Et c'est vrai que ça a été un vrai choc, tant sur le plan émotionnel qu'intellectuel. En fait, ces ces rencontres que j'ai faites. Parce que jusque-là, je baignais moi-même dans les mythes que j'essaie de déconstruire dans cet essai, en fait. Et donc, ils m'ont vraiment permis d'ouvrir les yeux sur, euh, sur certaines choses. Euh, sur le fonctionnement d'un système, sur des mécanismes euh, qui reviennent en fait, on pourra évoquer plus tard dans, dans cette discussion. Euh, donc, euh, en 2015, de retour en France, je me suis rendu compte à quel point euh, ce sujet-là n'était pas évoqué donc de cette manière-là, en fait, d'un point de vue ce que j'appellerais d'un point de vue critique et politique, en fait. Et alors, j'ai essayé à ma manière de, de le visibiliser comme ça. Donc, en 2015, euh, j'avais organisé une rencontre euh, à Lille déjà. Donc une rencontre publique avec une autre amie adoptée que j'avais rencontrée euh, en Corée du Sud, qui était elle d'origine danoise, qui faisait partie à l'époque d'un groupe, d'un collectif danois d'adoptés euh, politisés en fait. Et donc elle m'avait, on avait fait à deux une rencontre. Et puis euh, voilà, le temps passant, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas refait d'autres d'autres événements de ce genre. Mais il y a aussi le fait que j'ai rencontré, euh, c'est aussi mon expérience militante. En tant que, que personne donc racisée, je me suis rapprochée aussi de d'autres de, militants euh, dans les milieux antiracistes et décoloniaux. Euh, J'ai eu aussi ce que j'appelle des rencontres euh, au niveau de mes lectures, parce que pour moi les, les, lire un livre c'est aussi une rencontre d'une certaine façon, euh, qui m'ont aussi permis d'étayer bah, un petit peu plus mon discours et de faire le lien sur, euh, essayer de comprendre un peu mieux aussi euh, euh, comment fonctionne euh, bah, le système de l'adoption internationale grâce à ces lectures en fait. Et, et je me suis aussi rendu compte que dans ces milieux-là, les milieux antiracistes et décoloniaux, la question de l'adoption internationale était aussi un angle mort. Et, et je trouve que c'est quelque part, c'est aussi dommage. et J'essaie je, à ma manière de d'interpeller là-dessus, que ce soit au niveau du grand public, mais aussi au niveau des militants, euh, parce que je considère que l'adoption inter internationale c'est un, un système, un phénomène global en fait. C'est aussi un système qui se situe à l'intersection de différents de différents rapports de domination. Euh, ça va, c'est c'est des rapports de domination euh, de classe, euh, de genre de race, euh, de, de validité aussi parce que bon le, le validisme aussi c'est quelque chose qui 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 est, euh, qui est un paramètre à prendre en compte aussi dans dans, dans ce système là euh, voilà donc et, et puis de enfin donc c'est pour ça aussi que dans cet essai j'essaie de proposer une lecture ce qu'on appelle une lecture de nos jours intersectionnelle en essayant de, de mettre en avant euh, bah, une approche plutôt anticapitaliste, anti impérialiste décoloniale et euh, voilà. Donc dans dans, dans cette fin je, et j'essaie à ma manière aussi de, de déconstruire euh, tous les mythes, c'est-à-dire euh, aussi un ensemble de, de croyances, une idéologie en fait qui est maintenue, qui maintient aussi une, une narration dominante sur sur le, le système de l'adoption, comme quoi ce serait une chance, comme quoi on aurait forcément vécu une vie misérable dans nos pays de naissance, euh, le mythe du sauveur blanc aussi. Euh, Enfin, le fait que les adoptions se fassent toujours dans un sens, euh, c'est toujours des pays, ce que j'appelle euh, entre guillemets du Sud global vers le Nord. Voilà, c'est l'adoption, c'est un système qui organise une migration forcée aussi. Enfin, à aucun moment on a on a eu le choix nous d'être euh, d'arriver dans ces pays-là et euh, et euh, voilà donc j'essaie de, de questionner un petit peu tous tous ces mythes et de comprendre en quoi euh, ils euh, ils viennent conforter un, des pratiques en fait c'est pas juste des croyances déconnectées de la réalité c'est vraiment des croyances donc c'est pour ça que c'est une idéologie qui vient conforter des pratiques asymétriques entre l'occident et les pays euh, et des pays sources qui sont qui ne sont pas occidentaux et en fait ce qui est intéressant aussi dans, dans le vocabulaire du mythe c'est que le mythe, il ne euh, vient pas de nulle part, il repose toujours sur euh, une réalité en fait. Il y a par exemple le mythe de l'orphelin, en effet, il y a des orphelins. Euh, sauf que dans la réalité, dans 80% des cas, et ça il y a des études qui le prouvent, euh, les enfants ne sont pas réellement orphelins. Euh, ils ont toujours au moins un membre de leur, fa de leur famille qui est, qui, est, qui est vivant, etc. » Et, et du coup, donc c'est là que c'est intéressant, l'approche le, le, du mythe, c'est que le mythe, il repose sur la réalité, mais euh, en fait, le problème, c'est quand le mythe prend le pas sur la réalité, c'est-à-dire quand il va empêcher de questionner la réalité, et c'est ce qui se passe actuellement avec, avec l'adoption internationale, en fait.
0: Là, tu nous as déjà donné un petit schéma, oui. un petit, euh, <rire> une petite idée de ce qu'on allait euh, trouver dans ton livre, mais euh, ce que j'aimerais bien préciser, euh, c'est euh, qu'en fait, euh, tu commences par d'abord euh, te situer toi, <rire> et c'est vrai que dans, c'est une habitude que je remarque concernant les personnes racisées, c'est qu'elles, elles elles, elles, elles se situent lorsqu'elles parlent, en fait, à d'autres personnes, et on peut le, c'est notamment dans le, le podcast auquel tu as aussi participé, Kif Taras, de Grassley et Rocaille Diallo, où on, on a, on entend cette habitude-là. Et je, je trouve cette démarche vraiment très belle, en fait. Et tout comme, en fait, moi, euh, euh, à certains moments de discussion, euh, je ressens le besoin de bien dire euh, d'où je me situe euh, dans mes privilèges de femme blanche, euh, de classe moyenne, etc. Et, euh, et je j'ai trouvé ça très appréciable, en fait, que ton livre, qui est un essai, Commence quand même par te situer et expliquer ton rapport en fait à ton identité, à ta ta construction en fait, que ce soit euh, avec ta famille euh, adoptante et euh, ensuite quand en fait tu mets le nez en fait dans ton histoire euh, passée et où tu, tu, tu te confrontes en fait à tout ce qu'on te dit pas, qu'on ne veut pas te dire, est-ce que tu dois découvrir seul, est-ce qui enfin c'est comme une deuxième naissance, en fait, à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression, dans ta lecture, dans, dans, ton, dans ton récit, euh, ce, cet endroit, en fait, euh, de, du discours situé, en fait, euh, qui est un peu cette première partie, euh, tu, euh, tu l'énonces avec cette belle reprise de citation euh, « Je ne suis pas né asiatique, je, suis, je le suis devenu. Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce moment, ce moment, en fait, où tu, tu as vécu avec ta famille, euh, avec tout ce que ça a impliqué d'être dans une famille blanche euh, qui te considère comme blanche, parce que c'est vrai que pour les familles adoptantes, il y a ce principe de, de faire famille en, en voulant gommer en fait complètement euh, la différence qui vient en fait du fait que la personne adoptée n'est pas en fait de, de biologique en fait tout simplement. Et euh, euh, dans dans ce dans ce moment. En fait, où tu quittes cette sphère de pensée familiale, tu as bien conscience de ce qui se passe autour de toi, puisque tu es victime de racisme à l'école, dans la sphère publique, et bam, en fait, tu tombes dans la recherche de. Alors, cette image, hein, évidemment, des... n'est enfin, pas aussi violent qu'elle l'est, mais tu vas en fait chercher ton identité précédente, en fait. cette jonction-là entre. Ce moment où tu quittes ta sphère familiale d'une certaine manière pour aller dans vers l'inconnu euh, co comment ça s'est passé pour toi?
1: Alors déjà c'est un accident biographique, c'est-à-dire que c'est le décès de ma mère qui a qui m'a poussé à m'interroger sur mes origines puisque jusque là euh, je j'avais une re une relation euh, très fusionnelle avec elle et euh, et, et et du coup c'est vrai que j'avais aussi ce sentiment de loyauté euh, aussi de redevabilité quelque part que euh, tous les adoptés, euh, en tout cas tous ceux que j'ai pu rencontrer ont également euh, qui, qui, est, euh, qui provient justement du mythe selon lequel l'adoption ce serait une chance qu'on aurait été sauvé euh, donc tout ça a fait que euh, même si elle me disait que qu'elle m'accompagnerait si, si, si je voulais dans mes, dans mes recherches tout ça, je ne voulais pas parce que j'avais peur de la trahir en quelque sorte et donc, euh, bah, son décès, ça a remué énormément de choses. Euh, et, euh, et donc, oui, j'ai commencé à m'interroger sur mes origines à ce moment-là. Et euh, quand je dis, euh, oui, donc ce préambule, je ne suis pas née asiatique, je le suis devenue, pour moi, c'est aussi une lutte. C'est une lutte euh, une lutte pour vis-à-vis euh, -vis de moi-même, vis-à-vis de cette dissonance euh, identitaire, c'est-à-dire le fait que je me perçois... Euh, euh, je me suis, j'ai été construite euh, comme blanche dans une famille qu'on appelle color blind. Alors le terme color blind, je, je, vais, je vais revenir dessus parce qu'on m'a fait remarquer à juste titre que c'était validiste et c'est vrai puisque de, de parler d'aveuglement à la race, euh, en fait, euh, le, la, la color blindness pour moi c'est une stratégie euh, des, des, des personnes blanches pour ne pas voir la race, la race et de, de rester euh, en quelque sorte, euh, elles sont indifférentes à, à la race sociale. Euh, alors que fin, voilà, les personnes aveugles perçoivent très bien les choses en fait <rire> donc c'est pour ça que c'est validiste de dire aveuglement à la race et s'il si, si devait y avoir une réédition je pense que avec Paola, mon éditrice, on en a parlé on, on referait quelque chose là-dessus mais je, je, je tiens à préciser à chaque fois que que voilà c'est un terme que qu'il faut qu'il faut aussi questionner mais en tout cas en ayant vécu dans dans une famille blanche qui ne qui était indifférente justement moi au, au racisme que je vivais à, à la race sociale euh, à ma race sociale en tant que personne asiatique et asiatiqueté, c'est-à-dire euh, perçue comme comme asiatique dans l'imaginaire collectif euh, je je donc je, je me suis perçue comme blanche et j'avais cette dissonance ce que j'appelle souvent l'épreuve du miroir qui se qui se retrouve à, à, à travers les vidéos etc les images qu'on peut avoir de, de soi euh, cette dissonance là de, de ne pas euh, de de ne pas accepter en fait mais très asiatique en fait et donc euh, et donc c'est vrai que on vit avec on vit avec ça, on vit avec cette dissonance que j'appelle la charge transraciale qui qui qui' est pas totalement copier- coller de la charge euh, raciale de de qu'a énoncé Maboula Soumaoro parce que là, la charge transraciale, c'est le fait d'être toujours... de naviguer entre, entre deux identités et de pas forcément trouver sa place, en fait. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une, une lutte parce que, oui, j'ai lutté intérieurement, j'ai lutté euh, avec mon environnement social, familial, etc., pour essayer de récupérer ce qui m'avait été volé en fait. Pour moi, j'ai été euh, dépossédée d'une partie de mon identité. Euh, je suis arrivée en France, même si j'étais euh, bébé, j'avais 10 mois, euh, on a effacé mon histoire, on a effacé quelque part mon histoire, on a effacé mon identité, on m'a donné un prénom français, euh, et on a fait comme si j'étais euh, l'enfant biologique de, de mes parents. Et là aussi, au niveau juridique... Faut rappeler que l'adoption plénière, qui est euh, l'acte le, le, euh, par lequel euh, se passe aussi, euh, comment dire, les, les, le lien de filiation en France, euh, d'un point de vue juridique, quand on est adopté à l'international, l'adoption plénière depuis 1966 euh, fait que on est, on est considéré comme les enfants biologiques en fait de nos parents adoptants, et c'est hyper problématique parce que pour moi ça fait mourir socialement en fait les parents de naissance. Il y a, enfin voilà, il y a une forme de nécropolitique derrière, c'est-à-dire que on, que les, les, parents de, les parents de naissance sont morts socialement, juridiquement, pour satisfaire un désir d'enfant de la part des familles occidentales euh, et, et, euh, et, et pour, pour satisfaire aussi ce lien euh, de filiation qui est donc exclusif, parce que c'est la norme, la norme de la famille. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant l'adoption internationale, parce que ça permet, même l'adoption tout court en fait, ça permet de, de, de mener une réflexion sur ce que c'est que le faire famille.
0: La franchie vous aide à résister. Oh yeah Lecture. Demandons-nous qui sont les productrices génitrices des enfants placés à l'adoption Celles que l'on ne voit jamais, celles que l'on dissuade d'élever elles-mêmes les enfants qu'elles mettent au monde, les femmes du Sud global. Il y a de facto dans ce système une forme d'exploitation des corps des femmes racisées du Sud global, puisque l'adoption internationale se nourrit de l'incapacité et ou de l'impossibilité de ces femmes d'élever elles-mêmes leurs enfants au lieu de chercher à corriger cette inégalité fondamentale. Dépourvue de ses atours idéologiques, l'adoption internationale apparaît presque comme une gestation pour autrui, GPA, à distance, une GPA marchandée et acceptable car externalisée hors de l'Occident. Cette comparaison avec la GPA se confirme avec des scandales comme les fermes à bébés au Sri Lanka dans les années 80, où des femmes étaient exploitées comme mères porteuses ou celui du marché des ventres loués au Guatemala qui existait encore en 2007. L'adoption internationale est-elle une gestation pour autrui qui, parce qu'elle ne dit pas son nom, est qualifiée d'acceptable et parée de vertus morales et religieuses, en particulier chrétiennes. En France, ou plus globalement en Occident, beaucoup de familles chrétiennes traditionnalistes adoptent des enfants, en faisant notamment appel à des organismes d'adoption privés de confession catholique ou protestante. Et il me semble paradoxal, pour ne pas dire ironique, que ces mêmes familles adoptantes déploient autant d'énergie à s'opposer à la légalisation de la P.E.V.A. et GPA en Occident. Là encore, on voit à quel point le droit des unes repose sur le non-droit des autres, à commencer par celui de faire famille. La Franchi
1: Podcast. La librairie, chez vous. Et puis cette lutte, en fait, elle se positionne aussi par rapport à un universalisme ambiant en France, notamment, qui fait que... Pour moi, c'est un universalisme que je qualifierais de dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être autre chose que français, en fait. Mais ça, pour moi, c'est un point commun avec toutes les personnes racisées ou immigrées, première, deuxième, troisième, troisième génération. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas revendiquer des droits identitaires. Enfin, en, on ne peut pas être autre chose que français. Euh, et... Et moi, justement, je, je, c'est pour ça que je dis que c'est aussi une lutte, euh, dans le sens où, oui, je, 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 je revendique ce droit-là, à dire que je, je suis autre chose que française, et que j'ai une identité qui est plurielle, en fait. Mm -hmm. voilà.
0: Et c'est, en fait, euh, très beau, en fait, de s'imaginer avec euh, tous ces endroits de, de naissance, de... de, de fin, c'est compliqué je trouve de quand on est euh, euh, bah ici, voilà, on est dans un endroit qui déconstruit beaucoup, qui tente de reconstruire autrement, qui réfléchit en fait euh, au système euh, actuel et ce système très euh, euh, enfin qui est représenté par les dominants, les oppresseurs, etc. Et euh. Et en fait, moi, quand je lis ton essai euh, et ton parcours, je me dis juste, mais en fait, euh, ça devrait être des parcours qui sont tellement valorisés, plus qu'effacés. C'est-à-dire que tout ce qui a été vécu avant devrait être euh, accessible. Moi, quand je lis qu'on t'interdit une partie de ton dossier qui existe parce que c'est noté confidentiel, mais c'est une colère qui monte. C'est de me dire, mmh. quelqu'un sur cette planète à l'accès accès à cette information. Plusieurs
1: personnes, même c'est tout un système. C'est pour ça aussi que c'est important euh, de rappeler qu'il y a une privatisation qui se fait au niveau de bah, des, des organismes d'adoption. En fait, mmh. moi, moi, euh, ceux qui ont mon dossier, c'est euh, Holt. Donc Holt, c'est le nom euh, de l'agence d'une agence d'adoption américaine. Donc c'est une agence d'adoption américaine qui a, qui a mes données personnelles et qui me refuse l'accès à une partie confidentielle de, de mon dossier. Et pour rappel, Holt, mais j'en parle aussi dans l'essai, d'un point de vue historique, c'est euh, donc une, un couple évangéliste américain euh, blanc qui, euh, qui euh, à la fin de la guerre de Corée, donc au début des années 50, euh, sûrement mu par le complexe du sauveur blanc, on voulait, on voulut donc, euh, donc euh, sauver des enfants métis. En fait, issus de, bah, de relations euh, voilà durant la guerre de, de Corée entre des GI et des femmes sud-coréennes. Et donc ils ont adopté comme ça, ils ont eu, il y a une, droit, euh, une un, un décret euh, au Congrès américain qui a été voté pour leur permettre euh, donc en 1955 d'adopter huit enfants euh, métis. Et à partir de là, ils ont, dé ont décidé de monter leur business en fait, de monter leur, leur agence d'adoption, de continuer à sauver des enfants. Sauf qu'après après, euh, c'était plus des enfants métis, c'était des enfants issus de, de femmes non mariées. Parce que c'est une discrimination en Corée du Sud d'être une d'être de ne pas être marié en fait. Euh, et, euh, et 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 du coup euh, cette agence là elle a elle a tellement pris enfin que ils se sont installés dans d'autres pays en fait. Holt on les retrouve aussi dans la dans l'opération Baby Lift en 1975 au Vietnam. Enfin voilà ils ils sont dans plein de dans différents pays euh, dans ce qu'on appelle les pays sources d'où partent les les enfants adoptés quoi. Donc c'est hyper problématique aussi ce côté, euh, ce que j'appelle un côté très colonial aussi, c'est-à-dire de la mission civilisatrice. On va sauver des enfants parce que eux ne sont pas capables de le faire. Et puis aussi, euh, j'aime bien parler aussi de, de droit parce que pour moi l'adoption internationale c'est un préjudice contrairement à ce que ce qu'on ce qu'on peut entendre de dire c'est une chance, on a sauvé un enfant. Et puis tout ça c'est mis ces là ce sont des dispositifs de silenciation aussi puisque en fait sous sous sous, sous la phrase euh, c'est une chance donc de quoi tu te plains? Donc, sous-entendu, tais-toi, en fait. C'est ça, le, le truc. Et, euh, et moi, j'aime bien utiliser le terme de préjudice parce que ça permet de montrer aussi que euh, nous n'avons pas accès à certains droits. Donc, le droit euh, à nos origines, euh, le droit de connaître nos antécédents médicaux, euh, le droit de pouvoir se reconnecter à une partie de notre identité euh, parce qu'il y a des, 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 des adoptés qui ne peuvent pas retourner tout simplement dans leur pays de naissance parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou même ça a un coût émotionnel. Et, et aussi en termes de droit, c'est important de rappeler que euh, ce qu'on appelle le droit à faire famille, euh, le droit d'avoir un enfant, euh, qu'on entend beaucoup notamment en ce moment avec euh, dans le cadre de la PMA, etc. Ce droit-là, c'est un droit, en tout cas dans les pays occidentaux, euh, qui repose sur le non-droit, en fait, d'autres familles dans les pays non occidentaux qui sont séparées de leurs enfants, qui sont incapacités, mais par tout un tas de facteurs sociaux, économiques, etc., qui sont incapacités à garder leurs enfants, en fait. Donc il faut savoir, pour moi, c'est non seulement c'est un droit qui se fonde sur un non-droit, mais c'est également un rapport de pouvoir colonial, pour moi. Mais c'est exactement ce que tu
0: énonçais euh, où, en fait, l'adoption internationale repose sur différents liens de domination, mmh, en fait, c'est plus... Et c'est comme ça que ton livre se construit, puisque j'aime bien toujours expliquer un peu comment euh, la réflexion est menée, c'est-à-dire qu'après ce point euh, sur te, toi, en fait, tu prend le temps de nous expliquer en fait ce qu'est l'adoption internationale euh, sur quoi c'est construit comment ça s'est construit, qui régit un petit peu tout ça, et c'est euh, très bien expliqué avec euh, un glossaire qui permet en effet euh, de mettre en lumière euh, les termes que l'on a un peu l'habitude d'entendre et que tu prends le temps de nous expliquer avec, voyez euh... il enfin, y a un bagage en fait théorique qui est très appréciable, donc euh, merci pour ça euh, ce qui permet en fait de bien euh, situer le, le discours et de savoir en fait euh, où on se situe dans la parole et je sais que voilà, cette, cette idée de nommer c'est faire exister donc bien nommer mmh. c'est bien faire exister donc c être, euh, voilà. et donc euh, dans, dans cette deuxième partie ce qui euh, est vraiment mis en lumière c'est ce système de domination et notamment comment en fait, euh, l'adoption internationale a été créé pour l'Occident, pour ce fameux Nord. Donc c'est vrai que tu parles du Nord et du Sud comme étant les deux grosses entités, le Nord ayant le pouvoir et le Sud étant le pays, les pays sources, euh, que c'est toujours, et je ne m'étais jamais faite cette réflexion, que c'est toujours dans un sens, c'est-à-dire que c'est toujours le Nord qui adopte les enfants du Sud, mais le Sud euh, n'adopte pas les enfants du Nord. Euh, et euh, que on est dans une technique dans un rapport de euh, monétaire en aussi ouais, c'est une, une transaction monétaire c'est une transaction c'est ça mmh. c'est à dire que contrairement à l'adoption nationale où ça n'est pas le cas euh, et donc où les enjeux peuvent être peut-être sans doute différents ici euh, on est sur voilà comme Enfin, J'ai appris quand même que les enfants ne valaient pas la même chose, ne valaient mmh. pas la même chose d'un pays à un autre. Mmh. C'est moins cher d'adopter de, de, du Mexique, par exemple. Mmh.
1: Que la Russie, oui. Que la Russie. Mmh. Moi, il y a
0: des choses comme ça où mmh. je me dis mais comment euh, on a pu pondre Parce que des fois, ça paraît complètement euh, euh, risible, en fait. La Convention de l'AE qui doit protéger euh, le, les intérêts supérieurs de l'enfant, alors qu'en fait, on les monétise. Mmh. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Donc c'est typiquement, en fait, un exemple euh, flagrant de capitalisme euh, et de patriarcat, parce que euh, dans toute... Enfin, tout ce qu'on peut mettre dans ton... comme adjectif sur ton essai, c'est qu'il est aussi féministe, hein euh, qu'il per permet aussi de resituer la place des femmes dans toute cette histoire. Et donc, quand tu décides de te lancer, en fait, dans cette aventure qui est l'écriture de ce livre... Comment en fait tu as réfléchi à cette deuxième partie Parce qu'évidemment tu voulais révéler ces systèmes de domination mais j'imagine que ça a été un chemin assez compliqué parce qu'il a dû falloir te renseigner énormément et, et aller chercher des informations qu'on ne dévoile pas quand même dans le journal du
1: coin quoi. Oui, alors, bah, c'est... Euh... En fait, ce, cet essai, je pas mis si longtemps que ça à l'écrire parce que les idées, je les avais déjà. Ça faisait bah, depuis 2015, en fait, ouais. que je réfléchissais sur sur ce sujet. Et j'ai commencé à l'écrire euh, euh, fin octobre, début novembre de l'année dernière, en fait. Ah oui Ouais. Et, euh, et en fait, je l'ai proposé à mon éditrice euh, euh, fin janvier. Voilà. D'accord. Ah oui, ça a été, ouais, euh, ça a été très très rapide. Et comme c'est une petite maison d'édition, c'est vrai qu'elle a pu euh, très vite. Enfin, voilà, elle, ça lui a plu parce qu'elle s'y rec reconnaît aussi en tant que, que femme noire métisse. Mm -hmm. et, euh, et 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 euh, et puis comme elle a, elle avait pas, euh, voilà, elle, elle avait ce qu'elle me disait. ouais Voilà, ça tombe bien parce que bah, vers le mois de juin, voilà, j'ai entre guillemets un trou et euh, voilà pour, pour 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 éditer pour publier ton livre. Donc voilà, ça allait super vite. Euh, comment j'en suis venue à ça bah, à, la, à la base, c'est parti d'une volonté de faire un article sur euh, l'adoption internationale comme système colonial. Et, euh, et ça m'a amené à réfléchir à des mythes, à des croyances en fait. Et donc au début d'un article de 16 pages, ça a pris, ça a pris, ça a pris progressivement. Et, euh, et voilà, Donc enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre que... Oui, cet essai, je, je l'ai construit aussi comme un outil. D'où le chapitrage par mythe, parce que je, je me, enfin, je pense que ben, il n'a pas pour but d'être exhaustif. Il a pour but de questionner avant tout, de, de lancer des pistes et que permettre à tout à chacun de, de s'en saisir en fait. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je, je les construit, je les écrit. et euh, et puis le, le glossaire aussi hyper important parce qu'on est tellement à l'heure actuelle euh, dans des discussions où les, les gens ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le même, ils utilisent des mots vides de sens en fait. Euh, enfin, je pense, par exemple, on parle d'universalisme, de, de laïcité, de valeur républicaine. Enfin, voilà, ça, ça, ça revient tout le temps dans les médias. Mais c'est quoi, clairement Qui le définit enfin, et, et on voit très bien que dans la pratique, ça, ça la pratique euh, vient contredire les discours politiques qu'on a sur, sur ces, sur ces, sur ces mots-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était important de mettre un glossaire au moins pour mettre à plat et, euh, et vraiment entamer une discussion... Et que tout le monde soit d'accord, en fait, mmh. sur les mots qu'on utilise. Qu'on soit clair sur les mots qu'on utilise pour pouvoir vraiment ensuite échanger. Et qu'on soit sur le même plan euh, de, de communication, en fait.
0: Oui, c'est ça. Ça permet vraiment, en fait, d'avoir toutes les clés en main mmh. pour... Et, et c'est vrai que tu le commences sur la fin du livre. Euh, et de temps en temps, en effet, dans, dans, dans ton déroulement, à émettre euh, des idées pour que ça se passe mieux. Mmh. Mais je me demande, est-ce que ça peut vraiment... Mieux se passer, c'est-à-dire est-ce que l'adoption internationale doit persister en fait Est-ce que vraiment ce parce que quand tu tout ce qu'on lit en fait dans ton essai, ça montre bien que même si euh, je je pense sincèrement que l'amour des parents euh, adoptants, que cette envie, même si il euh, y a derrière un discours, euh, enfin des pratiques coloniales, etc. Euh, on, on enfin on est, je, je ne suis pas là à, à rejeter en fait cet amour euh, euh, de ces familles recomposées. Re, 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 ça, ça voilà, c'est des familles recomposées. Mais euh, est-ce que on peut arriver à créer un système d'adoption internationale qui ne repose pas sur ce rapport colonial C'est-à-dire, est-ce que dans, enfin parce que c'est c'est quand même un, ce principe d'extraction de l'enfant de son pays de naissance pour aller dans un pays occidental où il a aucun repère, même aussi petit qu'il soit en fait, euh, euh, lui faire euh, euh, complètement ce principe d'acculturation de et de devoir le faire le, 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 le rendre français en fait comme on attend. L'assimilation. Ouais, hein. Oui voilà mmh. l'assimilation. Enfin il y a tout un process qui est quand même mis en place euh, euh, pour euh, pour que cet enfant soit une page blanche sur laquelle on peut tout réécrire. Mmh. Et en fait, j'ai beau réfléchir et me dire, et, et repenser complètement euh, tout ça, et je me dis, mais est-ce que vraiment on peut arriver à respecter les droits de l'enfant dans un système d'adoption internationale C'est vraiment très non, ouvert. Non, mais hein.
1: c'est ce, ce que je dis mmh. dans l'essai, euh, je, je me positionne contre ce système. Je, à ce niveau-là, je, moi je... Je suis abolitionniste, okay. je suis pas réformiste. Mm -hmm. Vraiment, je pense que le système tel qu'il est fait à l'heure actuelle, il est pensé depuis l'Occident, parce qu'on a parlé justement de la Convention de l'AE, qui est le texte juridique depuis 1993, qui encadre euh, l'adoption internationale d'un point de vue juridique. Enfin, euh, c'est quand même... Ne serait-ce que le nom, la et », c'est un pays, enfin euh, c'est aux Pays-Bas, donc c'est un pays occidental. Enfin, c'est là où on voit aussi que euh, l'adoption internationale, donc comme tu l'as, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est pensé pour les occidentaux, mais c'est pensé depuis l'Occident en fait. Et donc on impose une façon d'adopter qui qui est synonyme de séparation définitive, qui est synonyme de filiation exclusive. On, on impose cette façon d'adopter là à tous les autres pays euh, et on impose une façon de faire famille aussi et on l'impose contre d'autres pratiques locales d'adoption. Et c'est ça le problème. Donc en fait... Pour moi, l'adoption internationale telle que c'est à l'heure actuelle, ça ne peut pas continuer en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut, il faut pour moi, il faut l'arrêter et relocaliser l'adoption, c'est-à-dire revenir à des pratiques d'adoption euh, dans le cadre de familles élargies où, euh, où il y aura toujours un lien qui va qui va être maintenu avec la famille d'origine, un lien qui va être maintenu avec la culture, avec la communauté. Comme tu l'as dit, c'est une extraction. En effet, c'est de c'est de l'extractivisme. On parle d'extractivisme pour les ressources. Euh, euh, les, les, les les ressources naturelles mais pour moi c'est de l'extractivisme euh, hum, enfin, de, de ressources humaines si on veut quelque part on on, on retire on, on détricote un, 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 un tissu social familial, communautaire en retirant un maillon finalement sachant que pour la Corée du Sud c'est quand même flagrant il y a, y a eu quand même 200 000 200 000 adoptions ce qui est énorme quoi euh donc, il y a une forme de pillage aussi, quelque part, je pense, des, des, des enfants de la jeunesse, quoi, en quelque sorte, dans, dans ces pays-là. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de, de questionner le système tel qu'il fonctionne pour euh, pour amener à, amener à réfléchir à, à la famille et voir aussi comment, euh, bah, j'ai un chapitre sur l'occidentalisation, ce que j'appelle l'occidentalisation du faire-famille et de l'adoption, comment, finalement, des schémas occidentaux sont venus s'imposer comme ça, par exemple, à Madagascar, où euh, des femmes se séparaient de leurs enfants en pensant euh, qu'elles garderaient un lien puisque l'adoption locale se passe comme ça en fait là-bas récemment j'ai appris par une adoptée qui m'a contacté euh, qui est d'origine chinoise qui m'a dit qu'en chine aussi c'est assez incroyable euh, en euh, la chine donc euh, euh, a, a voté une loi en 1991 pour faciliter l'adoption internationale et en fait depuis cette loi euh, les employés, euh, euh, voilà, des des des, des agences d'adoption qui sont en lien avec le Parti communiste, vont euh, séparer des enfants qui ont été placés dans d'autres familles, en fait. Tu vois, donc elle elle a, elle a par exemple, elle a elle a rencontré une fille qui a qui a eu connaissance de son histoire personnelle. Cette cette fille, quand elle était bébé, avait été donnée à une femme qui pouvait pas avoir d'enfant dans un village tu vois mais du coup il y avait toujours le lien qui se faisait avec la famille de naissance elle est restée un an dans sa famille euh, donc adoptive du coup et quand euh, des employés enfin son, sont venus euh, des services sociaux tout ça sont venus la, la reprendre pour la mettre à l'adoption internationale donc là c'est hyper problématique en fait quand tu vois que c'est le schéma occidental qui s'impose et qui sépare de manière définitive en fait euh, un enfant de, de sa de sa communauté quoi résiste avec la franchise podcast Lecture. La fiction de
0: l'adoption plénière a sans doute été construite pour éviter à nos parents adoptants d'avoir à accepter la perspective d'une parentalité multiple, qui correspond pourtant à notre réalité d'adopter, même lorsque la trace de nos parents biologiques est perdue. Car oui, nous avons bien au moins trois parents, deux parents biologiques et une ou deux parents adoptants. Nier cela, c'est perpétuer une fiction vouloir gommer les prémices de nos histoires pour irrémédiablement froisser nos pages d'un point de vue identitaire et psychologique. Si le parent adoptant impose une vision exclusive de la parentalité, Yel s'expose potentiellement à un conflit si leurs enfants s'intéressent à leurs parents de naissance. Tout ce fonctionnement euh, est problématique du début à la fin, mmh. parce que même dans les pays sources comme tu l'appelles euh, les appelles en fait on se rend compte qu'il y a euh, euh, des personnes et notamment dans le personnel soignant mmh. en fait qui est là pour persuader, en fait, les femmes euh, qui ne pourraient pas garder leur enfant ou qui... Parce qu'il faut quand même penser euh, qu'en Corée du Sud, il n'y a pas d'aide à l'enfance, en fait. Il mm. n'y a pas d'aide sociale à l'enfance. De protection, à De protection, Et donc, il ouais. n'y a pas d'accompagnement non plus de ces mères qui sont probablement célibataires, qui sont peut-être sans ressources, qui, mm. sont, qui connaissent, en fait, une vie avec des difficultés. Et donc, à qui on dit, bon... En fait, pour le bien-être de ton enfant, laisse-le partir et puis tu le dis, qui montre même des photos des photo de, de de famille euh, idéale occidentale, quoi. Et donc il y a une persuasion en interne, en fait, de laisser partir ses enfants, euh, en culpabilisant les mères euh, mmh. de ne pas pouvoir leur apporter la vie aussi belle que des occidentaux. Et donc tout ce système est hyper profond, mmh. en fait. Et donc c'est vrai que, enfin, au final, ma question tout à l'heure était une fausse question parce que on peut pas reconstruire quelque chose qui est pourri au de l'intérieur, en fait. Je pense, en effet. Et j'ai écouté euh, une interview d'Amandine Gay, euh, qui euh, essayait d'être, euh, de proposer d'autres choses positives autour de l'adoption internationale. Et elle, et elle mettait le doigt sur ce, le fait que, euh, euh, et peut-être que tu en parles aussi, euh, s'il faut s'avouer que ton essai est très très vaste, donc, j'avoue que je, 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 je n'ai peut-être pas en tête exactement toutes tes idées, mais, mais tu vas me dire si, si ça te paraît aussi intéressant. C'est, euh, on pense toujours que l'enfant doit être arraché de son pays pour venir en Occident. Mais en fait, toute l'idée, plutôt des familles d'aller aux enfants. Est-ce que... Alors, j'avoue que là, pour le coup, c'est une idée qu'elle défend et qui, euh, qui me questionnait parce que je me disais, mais c'est vrai, en fait, pourquoi est-ce que ce n'est pas des gens des familles qui iraient se faire dans les autres pays et... Je... Là vraiment, c'est une idée que, que j'ai entendue tout à l'heure. Et... Tu
1: veux dire des familles euh, occidentales qui iraient vivre sur, qui place seraient obligées en
0: fait pour pouvoir adopter un enfant, d'aller vivre si c'est pas. Bah, c'est ce qui se mais... passe
1: euh, au Malawi par exemple, là où euh, Madonna a adopté. Sauf qu'elle, elle a eu un passe droit en versant, oui. je sais plus combien de millions pour, pour créer, euh... voilà, pour créer ouais. un organisme mmh. humanitaire. Donc, euh, mais je crois qu'au Malawi, oui, t'es obligé de rester plusieurs mois sur place. Mais euh... Moi, je suis sceptique par rapport à ça parce que euh, je pense que des Occidentaux qui iraient vivre dans un pays non occidental euh, risqueraient de reproduire encore des rapports de domination sur place. Et, euh, et, et ce, ce que j'évoque aussi dans l'essai, c'est la fétichisation des enfants racisés, qu'on qu soit adoptés ou métis. Il y a aussi cette image selon laquelle euh, on serait dans une société post-raciale, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de racisme parce qu'on a adopté, on n'est pas raciste. Parce qu'on a un enfant métisse, on n'est pas raciste. Et en fait, du coup, ça empêche de questionner le racisme intrafamilial. Et, euh, et je pense que, du coup, pour moi, ce serait problématique quand même que des Occidentaux qui se soient pas posé la question bah, du racisme qu'eux-mêmes, parce que c'est un leurre de dire qu'on n'est pas raciste. On vit dans, un so dans une société raciste, donc potentiellement, on peut l'être, si on se questionne jamais dessus. Euh... Donc du coup, d'aller comme ça, vivre dans un pays avec les moyens euh, financiers qu'on a, souvent beaucoup plus élevés, euh, et puis les, les clichés qu'on peut avoir, parce que bon le choix aussi euh, d'adopter en Afrique, en Asie, en Amérique latine, pour moi, c'est un choix qui, qui est pas anodin. C'est souvent lié aussi aux clichés qu'on peut avoir sur ah ben l'enfant africain il va être comme ça, l'enfant asiatique il va être comme ça. La poupée chinoise qu'on appelle le syndrome de la Chinese doll euh, on va plutôt adopter des filles euh, asiatiques parce que voilà, c'est des c'est des petites poupées, c'est voilà, c'est 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 vraiment fétichisant en fait, c'est on on des enfants en fait. Euh, donc pour moi aller sur place non, tu serais reproduire autre ah chose pour moi non et, et mmh. puis et puis et puis il y a ce risque de d encore faire preuve d'orientalisme et tout enfin de enfin mmh. je sais pas je non pour moi c'est pas je suis hyper sceptique par rapport à ça pour moi enfin clairement c'est pour ça que je j'ai aucun problème à dire qu'il faut arrêter ce système tel mmh. qu'il est et qu'il n'y a pas de il n'y a pas de... de solution là pour l'instant enfin euh... Mais, mais après je pense quand même euh, je pense quand même aux enfants et aux adolescents adoptés qui voilà je, je pense à eux en priorité aussi quand je fais cet essai à tous ces jeunes euh, qui, ont, qui sont isolés comme moi j'ai pu l'être et comme d'autres adoptés l'ont été euh, et, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bouger les choses il y a un sentiment d'urgence là que ça peut pas continuer comme ça en fait on peut pas continuer à se voiler la face sur ce que c'est que le système de l'adoption internationale il va falloir que les parents adoptants prennent leurs responsabilités aussi qu'ils arrêtent de se culpabiliser et d'être dans ce sentiment là de culpabilité ça ne fait pas avancer en fait ça, et, et c'est pour ça aussi que j'aime bien faire le lien avec d'autres systèmes d'oppression comme le racisme où quand on parle de on dit à une personne blanche bah, ce que tu as dit c'est raciste euh, elle commence à dire oh, euh, non euh, non c'était pas mon intention mais l'intention on s'en fiche en fait parce que l'intention c'est recentrer encore sur la personne nous ce qu'on veut c'est décentrer il faut décentrer et pour ça il faut il faut il faut arrêter de regarder son nombril et les faire moi 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 c'était pas mon intention mais on s'en fiche franchement donc pareil pour les pour les parents euh, OK c'est un acte d'amour de générosité OK peut-être oui c'est vrai d'ailleurs moi-même je je suis la première à dire que j'ai vécu dans une famille aimante qui j'ai ai été chanceuse non pas d'avoir été sauvée d'une vie misérable mais d'avoir été euh, vécu dans une famille où, où j'ai j'ai pas vécu de violence j'ai pas vécu de d'agression j'ai pas vécu de pédocriminalité je et et c'est et c'est juste justement cet amour que j'ai reçu cette bienveillance que j'ai reçu qui m'a permis d'acquérir aujourd'hui une stabilité affective émotionnelle intellectuelle qui me permet de justement critiquer le système et de prendre du recul sur ce que c'est et, euh, et 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 du coup euh, et du coup je pense que c'est aussi aux parents adoptants de euh, de prendre leur part de responsabilité c'est pour ça que c'est important de les mots sont importants parce que la culpabilité, on reste dans une lecture individuelle, très morale, où ça ne fait pas avancer les choses, alors que la responsabilité, c'est vraiment penser quelle est sa place dans le système Quelle est sa place Quel est son rôle qu est que, Quels sont nos intérêts, en fait et, euh, et à partir de là, là on pourra peut-être commencer à discuter et à réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire pour aider et accompagner au mieux les, les adoptés. Parce que moi, je pense en priorité, comme je disais, aux jeunes et euh, vraiment faire en sorte de, de les accompagner au mieux et de les faire sortir de ce sentiment d'isolement et euh, qui peut provoquer aussi beaucoup, enfin, souvent des, des problèmes aussi au, au niveau de la santé mentale. La santé mentale chez les adoptés, c'est aussi quelque chose qui n'est pas assez pris en compte je parlais de la dissonance euh, identitaire tout à l'heure, mais euh, mais il y a, y a d'autres choses qui rentrent en jeu et, euh, et 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 pour moi le personnel soignant à l'heure actuelle n'est pas euh, en capacité de prendre de prendre en charge comme il le faut les personnes adoptées euh, qu'elles soient euh, enfants ou adultes. Il y a, y a vraiment des défaillances à ce niveau-là, en fait, et je pense que là aussi, les adoptés ont leur place, ont leur rôle à jouer, euh, pourquoi pas pour former hein, des, des personnels soignants sur ces questions-là, ou accompagner, être, pourquoi pas, des référents aussi pour les enfants adoptés. Donc voilà, il y a, y, a, y a énormément de choses à penser, et, euh, et on en est qu'au début, et euh, mais euh, voilà. Je, je, je suis quand même optimiste, et d'ailleurs, la conclusion, euh, bon, sans, sans euh, spoiler pour autant, mais je... Je, je termine quand même sur une note euh, optimiste mmh. en disant que le, le, le principal c'est de, de s'organiser collectivement aussi. C'est important de sortir de l'isolement, de faire des liens entre nous, entre adoptés. Euh, D'où l'importance de la non-mixité aussi, parce qu'on en parle aussi beaucoup, la non-mixité euh, qui, qui est beaucoup critiquée par euh, bah, notamment par des politiciens euh, comme Blanquer et tout, enfin comme nos ministres en fait, comme le gouvernement quoi. Mais euh, du coup. Euh, la non mixité, c'est pas une fin en soi. Moi, bon, faut toujours le rappeler, en fait. C'est pas notre but, c'est pas de vivre dans une société ségrégée. De toute façon, elle l'est déjà. La société, elle est déjà ségrégée. Il y a déjà des inégalités. Notre but, avec la non mixité, c'est euh, l'outil. C'est un outil pour gagner en pouvoir d'agir, en fait, pour gagner en confiance en soi. Et du coup, je pense que la non mixité entre adoptés, elle est super importante pour sortir de l'isolement et réussir à construire aussi euh, ensemble un projet de société qui nous convienne en quelque sorte en matière d'adoption internationale et puis de revendiquer des droits aussi réussir à nous faire entendre collectivement parce que rester parce qu'on a été isolés, on a été séparés en fait en tant que personnes racisées euh, élevées dans des familles blanches euh, clairement on n'était pas voué à rencontrer d'autres adoptés ou euh, ou à revendiquer des des droits collectivement quoi. Donc c'est tout un travail à faire, c'est toute une lutte aussi à, à mener et euh, et, et j'espère aussi que à ce niveau-là, on aura des alliés parce qu'on a besoin, on peut pas rester seul entre adoptés, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de, de soutien, d'alliés euh, euh, qui ne sont pas adoptés et qui vont, euh, qui vont pouvoir promouvoir, bah là comme ce soir, hein, une parole d'adopté qui soit pas euh, celle que l'on entend toujours sur l'adoption, quoi. C'est
0: ça. Et ce qui est très chouette, c'est que maintenant on sait qu'il y a un livre, voilà. <rire> qui, qui, non mais c'est un outil. C'est un oui, outil voilà. qui permet d'être puissant sur ce sujet-là c'est-à-dire que pour et les personnes euh, directement concernées et ces fameux les fameuses alliés euh, qui peuvent entourer euh, cette lutte c'est aussi une façon euh, d'être euh, bien euh, euh, équipé en fait euh, puisque c'est un bel outil euh, qui nous met les bons mots euh, la bonne histoire le enfin voilà ça nous met sur euh, la bonne voie en fait de la déconstruction pour en effet après quand tout ça, toute cette aventure collective aura eu lieu, permettre de repenser l'adoption internationale. Donc merci beaucoup pour tout ça. On pourrait continuer pendant très longtemps. <rire> merci beaucoup, Thuy, pour ce, cette discussion. Merci à toi, Sonia. Alors, heureuse vous venez d'écouter un épisode de La franchise Podcast en compagnie de Julie Bourguin à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'adoption internationale, mythes et réalités » aux éditions Anacaona. On ne peut que vous encourager à continuer de réfléchir à ce sujet de l'adoption internationale grâce au nouveau film d'archives de la fabuleuse Amandine Gay, Une histoire à soi, sur les écrans en ce moment. À bientôt la Franchi Podcast, c'est à la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchi Podcast.